0: 那如果说今天它的数值是高于预期的话，那就会利空黄金。为什么高于预期会利空黄金？大家知道为什么？今天就业的人口本来是预期预期是一百六十一百六十万人，好，一百六十万人，结果最后变一百七十六万人工作，工作的人变多了，为什么会利空黄金？大家非农数据，那以我们台湾的时间的角度来看，就是每个月的第一个礼拜五的晚上八点半，一个叫做所谓的非农就业人口，第二个叫失业率，给大家看一下这两个红圈圈所表示的就是当时在疫情爆发的时候，美国非农就业人口人数非常的低迷，然后右边。哦，上面的高点就是失业率嘛？失业率当时在去年的三月来到一个非常非常高的高点。那大家应该很好奇的地方是，哎，那现在状况怎么样？趋势往上升，趋势往下降。非农就业人口增加，其实就是意味着我一直跟大家提到的，美国的景气会复苏。美国的景气会复苏，那么美元指数就会升值。那就有可能会去推升美国的央行要升息的一个冲动了，他会比较想要去升息，升息前会做所谓的缩减购债跟缩减 QE， 这个我很常跟大家提到，啊，帮大家稍微复习一下升息的一些步骤，因为大家看到升息可能就会觉得很紧张啊，就觉得股市要崩盘什么的。升息之前其实是有个步骤，来，我们直接这是结果论，结果论叫升息，因为升息比较容易去讲嘛，反正就是把你的利率利息调高，这个大家应该都蛮清楚那都知道调高。好，那第二个是什么？第一个是什么？这个就是今天要讲的升息这件事情，是市场都会去关注的重点。如果升息的话，当然会对于指数造成一定的影响，所以其实股市的资金就会被抽走，抽回到银行体系或者一些金控股等等的族群上。所以其实你会看到说，如果说现在升息了，那其实对我们国内的本土银行，不管是富邦或者是玉山、中信等等的银行啦，都会有很大的帮助。但是升息之前，其实会先有个动作，叫做缩减 QE， 然后把它写个 taper， 会先有个缩减 QE 的动作。那做完缩减 QE 这件事情后才。会有所谓的缩表。好，我这个一个一个讲。缩减 QE， 你就把它想象成好，我今天再画一个图在这边。好，今天你有个水龙头哦，你把水这样打开，水不断注入市场里面。你注入的金额好像是一千两百亿好了，你注入一千两百亿美元在市场里面。这就是所谓的 QE， 好 ，QE 的水龙头。那这个水龙头呢，如果做进行了所谓的缩减 QE， 我们把它写减 QE， 那么它的资金呢，你觉得会增加还是减少？很多人可能会觉得，缩减 QE， 减 QE 一定是减少。可是，溢注到市场资金确实是减少了，但是对于市场整体而言，其实还是增加的。所以，缩减 QE 代表什么？代表说市场资金还是会增加，只是增加的幅度变少了。好，那缩减 QE 这件事情结束完之后，再来就是缩表啊，缩表部分。好，第二个。缩表，缩表，我们就把它想象成它一开始哦，投入一千两百亿，在所谓的就是金融市场上，最后变八百亿，最后呢变什么零亿，就是什么都没有，一毛钱都不会再投入了。就算债券已经到期，它也不会再买，不会再去买新的债券这些动作。所以当开始进行缩表的时候，其实你就要警惕了。之后下一步就是升息。那从这件事情其实不难看出嘛，一定会先做 taper， 才会缩表，才会升息。所以其实这是一个一连串的动作了。虽然大家讲到说好什么时候升息，什么时候升息，那我必须跟大家讲啊，升息这件事情。最快最快也是明年的事情，不会今年就发生。今年顶多就是做缩减购债而已，缩表可能都不一定会达到了。OK， 这边就跟大家稍微聊一下，就是关于升息这件事情，其他是有一个循序渐进的啦，不会说你今天心情好想升息就升息。毕竟美国是一个大型经济体，美国随随便便给它升息一下，好资金又全部再回到美国。你要想它、啊、回到美国之后，那全球的景气应该说全球的资金被美元收尾，美元变强势，美元变强势，那对这世界的货币来说一定会相对相对啦，不会说所有的。货。货币都都变劣势了，但是相对会比现在还要贬值嘛，相对比较弱势嘛。那当然不希望整个经济体就这样子，因为美国突然随随便,便便升息就垮，不希望这样垮台嘛。所以这件事情是慢慢来，慢慢来，一定会先缩减 QE， 再做缩表，再做升息。好，那我们很明显从这数据看到，从去年的三月到今年现在这个时间几号？七月二十一号以来的数据哦，很明显的非农就业人口一直在增加，美国景气在复苏，失业率也一直在下降。那这应该是一个蛮好的现象嘛。那大非农数据哦，我们来看一下它的产业。结构，它到底是怎么去构成的？这给大家看一下，大家就会有那个感觉。为什么它叫非农？为什么大家不会想它就叫做好就业数据就好？你叫大非农干嘛？干嘛叫大非农？有它的原因吗？好，我们先可以看出好私部门、公部门。好，公部门就是公务人员嘛。那私部门又分为什么？好，产品生产、提供服务。好，生产服务。好，这就是一个好供需的概念嘛。好，来看一下这边哦，矿业、伐木、营建制造业。好，非耐久材这一块。那再看一下提供服务的是什么？好，大概就是百货那一块嘛。好，金融也是提供服务的一块。好，健康、娱乐。资讯这些这些族群呢，都是我们的所谓的大非农数据。好，那大非农这个农，它提到什么？好，你把非拿掉，你其实就会知道，这农意思从事农业这一块相关的人口。大家应该知道，在之前的六七十年代，其实属于工业国家嘛。我记得那个时候，不管是德国还是美国，都处于台湾也是的、啊，都处于工业时代。那个时候并没有什么科技啊、资讯、金融、FinTech、啊、这些东西都没有。所以那个时候强和强的地方在哪里？强的都是在什么农业？强都是在什么工业？大家有听过什么工业革命一点零、工业革？革命四点零这些嘛，那过去就是在抢农业跟工业这一块，大家那个时候是以人以食为天呐、啊，以食物为主，所以说当然是先可以让自己的穿着穿着没那么重视，先成吃就好。那当未来的时代不断的在演进，不断的在提升之后呢，太重视这一块科技的这块领域，所以不管是盖房子这件事情，好伐木，伐木要干嘛？好盖房子嘛，好制造什么？制造一些鞋子嘛，好那些东西，好一开始有一些娱乐啊，好要打打高尔夫球啊，什么大田啊，附身应用啊之类那种股票就跑出来啊，然后。有提升灵活啊，好，然后什么金融资讯啊，什么富邦媒体啊，东升啊等等的公司就这样子接二连三的诞生，所以其实很有趣啦。从大非农数据，我觉得看的是一个历史，看的不只是一个数据。那当然它的影响也因为这样越来越大。那,那今天要带大家看这个数据，它叫美国八月的非农就业人口。数。那这个数据在今天的八点半会做公布，那我也帮大家做好规划了。那不管你是有参加海奇群的，或者是已经有实际在操作的，那都可以看我们的规划来做一个参考。好，那我们来回顾一下过去公布数据的结果。那我觉得非农这一块，它反映的是比较偏领先指标的概念所以用非农这个数据的话，我们可以去揣测说这个月的台股跟美股的一个走势。好，那么从这边我们做了简单两句话。这边最需要看的东西叫做预测值跟公布值，前值我倒觉得不用那么介意，因为它预测的数值哦跟公布的数值通常会有落差，有的时候会相同了。那如果说今天它的数值是高于预期的话，那就会利空黄金。为什么高于预期会利空黄金？大家知道为什么？今天就业的人口本来是预期预期是160、十一百万人，好1 6 0万人，结果最后变一百七万人工作，工作的人变多了，为什么会利空黄金？大家边听也边想一下，为什么会利空黄金？是不是因为现在就业人口变？多，我们刚刚提到美国的景气要复苏了，美国景气要复苏了，那美元就会升值，美元指数上升，对大家来说宁愿把资金从黄金抽走，放在美国市场还比较实际一点。整体经济在复苏，缩表，美元变强，黄金就弱。那下面的话，我稍微抓了一下，我稍微今天花了一点时间找，然后发现真的要找到就是找出来的成绩不好，其实没有这么这么容易啦。毕竟美国都是一直在呈现一个直线水平上升的趋势哦。那我找到的数据是在2019年12月。那时的非农数据啦，那得到的结果其实是好，公布是预测本来是有16万人工作，然后就预测出来只有14万人工作。那这样得到的结果就是好，利多金银原油，好，都是原物料主角。好，这边再跟大家小科普一下，大家一定很好奇说啊，美国的数据是跟金银原油跟这些，不管是黄金、白银、原物料还是什么天然气，这些有什么关系？因为美元是所谓的货币之王，你有没有发现黄金不是这样吗 ？XAUUSD， 它都后面要加一个 USD， 因为所有的商品，我们再提到一些。嘛，再提到一些额外的，小麦还是可可豆、咖啡豆这些，他们都是用美元计价的，大部分都是用美元计价的。你要想，假如今天你是好，你是在澳洲，你今天在,在欧洲，你今天在越南，你在各个国家都用自己的货币去交易，你不觉得很不方便吗？那当然是选择一个领先者嘛。那美国竟然是大家一个看未来景气指标的重点国家、重点货币的话，那以美国的货币来做一个交易会比较方便啊。其实就是一个方便性、啊。毕竟你要想，我们现在不管是汽车的发明啊，还是手机啊，这些其实都是为了一个方便啊。我会认。认为，其实不管任何的眼镜，其实都是方便。